0: Nee, ich habe leider überhaupt gar kein künstlerisches Talent. Also meine, meine künstlerische Kraft liegt in der Innovation, Kunst zu positionieren und zu verbreiten. Und mein erklärtes Ziel ist, ich komme aus einer Kunstfamilie und mein Ziel ist es, die Kunst vom Sockel zu holen und weniger elitär zu machen und zu decoden, dass jeder
1: das verstehen kann. Alle können uns hören, denn wir sind heute hier bei den Innovator Sessions bei einer ganz besonderen Folge und zwar die allererste auf einem Boot, sonst sitzen wir im Studio. Heute mal mit Publikum äh, draußen, schönstes Wetter hier auf der Spree und äh, für uns was ganz Besonderes, Dennis ist auch gleichzeitig äh, und jetzt wird es emotional, Laura und meine letzte Folge für die Innovator Sessions, eurem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Wir haben richtig geilen Gast am Start, Johann König, weltberühmter Galerist und ähm, dementsprechend sind wir ja, ein kleines bisschen aufgeregt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch viel Spaß. Knackige 30 Minuten heute live und in Farbe hatten wir auch noch nie. Laura, meine reizende Kollegin neben mir ist auch dabei. Und ich bin Fleming Pink. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, Johann, bevor wir jetzt gleich zu dir kommen... Noch mal ganz kurz ein paar Worte zu unserer wirklich tollen Location. Fleming. du hast ja schon gerade so schön angekündigt, wir sind auf einem Boot. Wir schippern durch Berlin. Ihr sitzt gegenüber von uns. Also wenn ihr so ein bisschen Wassergeräusche im Hintergrund hört, dann seht das einfach so ein bisschen als meditative Atmosphäre. Und ähm, bevor wir jetzt losstarten, würde ich sagen, Fleming, erklär doch vielleicht noch mal ganz kurz allen Leuten, die den Podcast noch nicht kennen. Ihr kennt ihn bestimmt alle, habt alle Folgen gehört. Falls aber nicht... Worum geht's eigentlich? Was machen wir hier denn jetzt jeden Montag seit zwei Jahren?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also, wir interviewen in diesem Format äh, jeden Montag verschiedene Persönlichkeiten, ob es Forscher sind, Sportler, verschiedene Persönlichkeiten zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Und äh, da geht es äh, um die größte Stärke heute, um das größte Talent unseres Gastes. Ähm, wir, wir reden ganz, ganz persönlich über drei konkrete Tipps, die jeder mitbringt und natürlich die größte Stärke. Und äh, eigentlich gibt es die Woche drauf eine Toolbox-Folge, die ist immer kurz und knackig, wo wir verschiedene äh, Fragen vorbereitet haben, die schieben wir heute so ein bisschen unter. Also es wird eine Folge mit dir, Johann. Und ich würde auch sagen, da die Zeit heute begrenzt ist, lass uns direkt reinstarten. Laura hat ein wunderschönes Intro vorbereitet, wie immer. Und es ist dein letztes Intro, Laura. Genieße es, ist
2: mein letztes Intro. Und es ist für dich, Johann. So, wer ist denn Johann überhaupt, fragt ihr euch vielleicht. Und viele Menschen wechseln von Job zu Job auf der Suche nach einer Stelle, die einfach perfekt zu ihnen passt. Und unser heutiger Gast, der hat es eigentlich genau andersrum gemacht. Er hat nämlich im Endeffekt seinen ureigenen Job permanent an seine eigenen Visionen angepasst und ehrlich gesagt auch manchmal darauf geschissen, was die Konkurrenz macht. Johann ist einer der renommiertesten Kunstvermittler der Welt und er findet ihn mit seiner Begeisterung für digitale Möglichkeiten immer wieder neu. Zum Beispiel führt er in einer selbstproduzierten Serie auf Instagram live durch Ausstellungen und unterhält sich dort mit Künstlern über seine App König Digital kann jeder der auch eben möchte, Johanns virtuelle Galerie erleben, in der er dort auch eben seine eigene digitale Kunst präsentiert und sogar in der Blockchain basierten virtuellen Welt ist Johann inzwischen unterwegs und hat jüngst eine internationale Ausstellung dort eröffnet und gefragt nach seiner Stärke, wir wollen es aber heute eigentlich eher Talent nennen, weil wir sind nämlich heute bei Talent Kitchen. Ähm, war eine Sache schon immer entscheidend in seinem Beruf. Und zwar das Potenzial in Kunst zu erkennen, bevor es andere tun. Und deswegen wollen wir heute von ihm wissen, wie genau er das anstellt und vor allem, wie auch wir besser darin werden können, einzigartige Kunst zu erkennen. Denn wir wissen ja, Kunst ist nicht mehr nur was Abstraktes für irgendwelche elitären Sammler, sondern auch wir wollen vielleicht ein schönes Zuhause, ein geiles Büro und dafür braucht man einfach ein richtig geiles Feeling für die richtigen Werke. Johann, schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen. Ein Applaus noch mal kurz, wenn wir schon mal alle hier sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und
0: äh, vielen Dank an euch, äh, die sich doch hier ins Boot setzen und nicht auf dem Sonnendeck ähm, verweilen. Ich hätte es jetzt auch niemandem übel genommen, wenn er gesagt hätte, er bleibt ähm, an der Luft. Ähm, ja, vielen Dank. Wie erkennt man gute Kunst? Also ähm, das Wichtigste ist eigentlich, würde ich sagen, dass man... Sie versucht einzuordnen. Also, äh, beziehungsweise anders gesagt, das Allerwichtigste ist, dass sie einem persönlich gefällt. Und das ist ganz interessant, weil das ist, ähm, glaubt man oft im Kunstmarkt, im Kunstbetrieb so, dass äh, das nicht das, äh, der Maßstab der Dinge ist, dass einem selber was gefällt. Ich glaube aber, das ist der äh, erste Schritt. Ähm, es muss gar nicht zwangsläufig sein, dass es einem gefällt, sondern dass es irgendetwas mit einem macht. Also, dass man eine emotionale Reaktion dazu hat. Wichtig ist, dass man bei Kunst, äh, Malerei, Skulptur, Video, NFT, was auch immer, gar nicht unbedingt etwas wissen muss, sondern man muss sich darauf einlassen ähm, und sich einfach nur anschauen. Im Prinzip ist Kunst wie Musik. Ähm, Sie bewegt einen, berührt einen oder eben auch nicht oder nervt einen oder äh, macht einen sauer. Aber leider hat äh, die Kunst oft den äh, Nimbus, dass viele glauben, sie müssten irgendwie ähm, Vorkenntnisse haben oder das sei quasi etwas, was nur denen vorbehalten ist, die sich intensiv damit beschäftigen. Äh, und das ist meiner Meinung nach nicht so, sondern man muss sich erstmal einfach darauf einlassen. Wenn man das tut, zum Beispiel auf einer Kunstmesse in der Galerie oder auch auf Instagram mittlerweile, ist das sehr gut möglich. Dann kann man einfach schauen, was interessiert mich. Äh, was macht was mit mir? Und wenn man da irgendwas identifiziert wird, wo man sagt, das könnte ich mir vorstellen äh, zu kaufen, äh, ist dann äh, leider immer noch, äh, ist häufig sehr schwierig überhaupt erstmal rauszufinden, was kostet denn das überhaupt? Weil ähm, in Galerien sind ganz häufig, das machen wir als äh, einige wenige äh, oder eigentlich als einzige, die zumindest in unserer Liga unterwegs sind, zeichnen wir die Preise aus. Also bei uns ist immer überall ein Preisschild dabei, ob auf der Webseite, auf könig.art äh, oder auf, ähm, in der Galerie selber oder auf Messen. Ansonsten ist es ganz oft so, dass man sich eben überwinden muss, um äh, das rauszufinden, um nach einem äh, Preis zu fragen. Das kann man sich aber getrost äh, ruhig trauen. Ähm, leider ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil man das ja nicht erkennen kann, ob das überhaupt in einer äh, erreichbaren äh, Kategorie ist oder nicht. Weil das wundert einen manchmal, dass dann etwas sehr viel günstiger ist, als man glaubt, oder sehr viel teurer. Aber also wir haben jetzt was gefunden, wo wir sagen, das interessiert uns. Müsste müssen herausfinden, was ist der Preis. Und wenn das dann jetzt auf die nächste Ebene kommt und wir sagen, das könnte äh, etwas sein, ähm, was im Budget ist, müssen wir irgendwie überprüfen, je nachdem, was man für ein Budget hat.
2: Wo geht's denn da los, um mal, um mal so zu fragen? Jetzt sitzen wir hier alle im Publikum und vielleicht fragt sich der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt schon: Okay, jetzt sind wir schon so im Detail. Jetzt, ähm, ne, so Johann hat eine wahnsinnig tolle Galerie in Berlin, muss man sagen. Ich war auch schon drin. Und da hängen Kunstwerke von bis. Wo, wo geht's denn los? Wo hört's denn auf?
0: Also wir haben jetzt gerade einen äh, Marktplatz gestartet, der heißt äh, Misa.art, also www.misa.art. Und da geht es los bei 800 Euro und hört auf bei einem George Kondo für 1,4 Millionen Euro. Also aktuell. Ja,
2: Schnäppchen würde ich sagen.
0: Und, ähm, und das ist eben, äh, alles ist äh, nachvollziehbar. Und da fängt es äh, eben an, dass wir jetzt, weil es da dieses, diesen Bedarf gibt, haben wir ein, ein Tool gebaut, wo... Künstlerinnen und Künstler geratet werden. Also es gibt eine, wie eine Weltrangliste beim Tennis, nur kann man ja sagen, ist es ist vollkommen klar, wer die meisten Matches gewinnt, ist der beste Tennisspieler und wer danach die meisten Matches gewinnt, ist der zweitbeste und so weiter. Ja, so kommt die Weltrangliste zusammen. Das gibt es eben bei der Kunst ist sehr umstritten in der Kunst, weil viele sagen, ja, aber Kunst ist doch emotional und liegt im Auge des Betrachters. Und dann ist ja die Frage, was sind die wichtigen Betrachter? Das sind die Entscheidungsmacher von Museen, Kunstvereinen, Galerien, Messen. Und diese, dieses Rating funktioniert eben so, dass Andy Warhol zum Beispiel ist im Museum of Modern Art, hat sehr viele Ausstellungen gehabt, ist auf der Venedig Biennale gewesen, ist somit zweifelsfrei sehr relevant. Und da fängt es an und das Ganze geht aber bis ins kleinste Detail von Absolventen von Kunstschulen oder aber eben auch Autodidakten. Ich finde zum Beispiel, äh, es ist falsch zu sagen, dass nur Künstler äh, und Künstlerinnen äh, als solche zu äh, bezeichnen sind, die Kunst studiert haben. Das halte ich für äh, äh, vollkommen äh, verkehrt. Aber natürlich ist wichtig, dass Kunst auch in den Institutionen, die dafür relevant sind, eben Galerien und so weiter, irgendwie vorkommt. Und das wäre zum Beispiel schon mal ein Tipp, dass man sagt, das, was mir gefällt oder das, was mich interessiert und ich mir auch zu dem Budget, kommen wir gleich nochmal, leisten kann. Wo steht denn das in der ähm, innerhalb der Kunstindustrie, wie anerkannt ist das? Und also das zum Beispiel in ein Bereich.
2: Kannst du uns ein Beispiel nennen? Ähm, ich zum Beispiel, äh, wir kennen ihn beide, er war nämlich auch schon bei uns im Podcast, Paul Schrader, der ist ja vor allem auf Instagram inzwischen auch sehr, sehr bekannt. Was nicht jeder Künstler ist. Es gibt äh, Künstler, die sind äh, wahnsinnig hochpreisig und haben wahrscheinlich nicht mal einen Account, oder? Das kannst du auch so unterschreiben. Klar, klar. Ähm, wie ist es jetzt zum Beispiel bei einem Paul Schrader? Wäre das jetzt eine Investition, wenn ich mir sage, ich gebe mein Geld, lege ich jetzt auf den Tisch, 10.000, 20.000 Euro. Kann ich damit rechnen, dass es auch wirklich gesteigert wird? Oder habe ich im besten Fall vielleicht einfach ein schönes Bild in 20 Jahren da hängen?
0: Das sollte sowieso der erste äh, Motivator sein, ist, ähm, dass äh, ein Kauf... Ja, eine äh, emotionale Rendite abwirft. Also wenn ich ein Kunstwerk, das habe ich jetzt ganz äh, persönlich, äh, obwohl ich ja damit handle und äh, das mein Lebensunterhalt ist, ganz persönlich gemerkt, dass in der Corona-Krise, äh, weil ich so viel zu Hause war, ich gemerkt habe, was für eine Rendite, sage ich mal, neben dem potenziellen Zuwachs an, an Kapital, äh, ich von den Kunstwerken bekomme, wenn ich meinen Tag damit verbringe. Und beim Paul ist es zum Beispiel so, dass ich sagen würde, dass er, was ihm in der institutionellen und ähm, strukturellen äh, Industrieanerkennung äh, fehlt, macht er Wett über äh, Social-Media-Reichweite und einem Aufbauen einer eigenen Community. Also er ist ein Beispiel für eine neue Künstlerinnengeneration, äh, die es schafft, ähm, ein, ein Netzwerk aufzubauen, eben jenseits der äh, Institutionen. In denen kommt er auch vor. Ja? also er, hat ja, er kommt ja auch in Galerien vor, aber nicht wie andere auf dem Niveau. Und das ist schon nicht zu unterschätzen, weil davon auszugehen ist, dass ähm, dieses Netzwerk ähm, dann auch einen potenziellen Zweitmarkt bildet, wenn ich dann wieder mich von etwas trenne und
1: das verkaufen will. Ich habe mal äh, noch mal eine Frage zu dem emotionalen Bezug zu Kunst. Äh, bist du eher jemand, der vor einem Bild steht und so nach kurzer Zeit äh, ja, Emotionen entfachen kann? Oder bist du auch jemand, der stundenlang vor Bildern verweilt und, und da versucht, Sachen reinzuinterpretieren und, und irgendwie Gefühle rauszuziehen? Also ich muss mich selber immer wieder zwingen ähm,
0: dazu, den Marktaspekt außen vor zu lassen, weil ich natürlich ähm, als Kunsthändler auch immer den monetären Aspekt sehe. Ja? Also dass, dass, wenn ich ins Museum gehe, dann sehe ich da 4,5 Millionen, 12,8 Millionen, 1,2 Millionen, Millionen oder eben auch gar keinen Wert. Das ist eben interessant. Es gibt auch äh, in Museen Kunstwerke, die haben eigentlich kaum einen Verkaufswert. Die sind aber im Museum ja dem Museum gleichwert, die müssen ein Bild für 50 Millionen genauso gut behandeln wie ein Kunstwerk, was eigentlich gar keinen Wert hat, außer historischen Wert. Und ähm, interessanterweise, wie eben beschrieben, habe ich, als ich dann so zurückgeworfen war auf äh, diese Entschleunigung, habe ich wieder gemerkt, ähm, was für eine emotionale Rendite doch aus diesen Kunstwerken kommt.
2: Du, du hast uns ja auch Tipps mitgebracht. Jetzt haben wir eigentlich schon relativ viele von dir in der kurzen Zeit mitbekommen. Aber wenn jetzt wirklich wir uns im Publikum auch fragen, okay, woran erkenne ich denn jetzt wertvolle Kunst? Fleming, hau mal das erste Talent raus, sozusagen der erste Tipp zum Talent Kunst erkennen.
1: Genau, den ersten Tipp, den du mitgebracht hast und da wollen wir ein bisschen im Detail drauf eingehen, ist Frag nach der Prägnanz. Erzähl mal unseren Zuhörern der Innovator Sessions, was du damit meinst. Also wichtig ist, wenn ähm, ich jetzt etwas
0: identifiziert habe, was ich als äh, bedeutsam empfinde, für mich zumindest, dann muss ich irgendwie überprüfen, ist denn äh, die Urheberin oder der Urheber das Original, sage ich mal. Also nicht, dass es sich um eine Fälschung handelt, sondern ist das Jetzt ein ähm, äh, ist die, in, kommt diese Innovation von dieser äh, äh, Künstlerin, dem Künstler, oder ist das eventuell quasi ein Abklatsch oder eine, um es nicht ganz so hart zu formulieren, äh, eine Hommage oder eine Interpretation oder ein, ähm, ja, wie nennt man das, ein Copycat? Ja? Nicht um. um ähm, und das kann auch vollkommen in Ordnung sein, weil wenn es sich quasi auf Andy Warhol bezieht, dann ist die Frage, ist das überhaupt heute noch interessant, weil Andy Warhol war in den 60er Jahren interessant, aber vielleicht ist ja auch die Antwort, ja, ich finde es interessant genug und in meinem Budgetrahmen ist es auch noch okay, ich glaube, es ist nur ganz wichtig, dass die Leute aufgeklärte Entscheidungen treffen und eben das ist das, was wir mit Misa Art zum Beispiel versuchen, dass wir die so mündig machen, dass die selber wissen, was sie tun und nicht das Gefühl haben, oh, ich hatte, und später merken, ich habe das irgendwie anders eingestuft und habe es falsch, äh, falsch eingeschätzt. Es
2: gibt ja auch verschiedene Plattformen, wo man konkret recherchieren kann, ob ähm, der Künstler oder die Künstlerin was wert ist, in Anführungsstrichen, sage ich mal, oder beziehungsweise die Werke. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, welche da in Frage kommen, falls wir uns das mal anschauen möchten?
0: Genau, wir haben, es gibt eine App, die heißt Limna, ähm, äh, die, da kannst du den Künstlernamen eingeben und die Größe von dem Bild und dann wirft dir das äh, AI-gesteuert und, ähm, und Machine Learning basiert äh, einen Preis aus und die haben wir genutzt und auf unserer äh, Seite eingebaut, was zum Teil zu sehr viel Ärger geführt hat. Warum führt das zu Ärger? Weil wir total äh, krass unser Angebot äh, gegen äh, die Preisschätzung stellen. Ah, und zum okay. Teil ist unser Angebot besser. Da sind wir günstiger, als die Preisschätzung sagt. Und manchmal ist es aber auch ein großer Spread in die andere Richtung. Und wir wollen für ein Bild 10.000 Euro. Und Limner sagt, das ist aber nur sechs wert. Okay, ja. Und äh, wir glauben aber, dass wenn die ähm, äh, potenziellen Sammlerinnen und Sammler oder Käuferinnen oder Investoren, wie man es immer nennen will, ähm, Aufgeklärt sind, können Sie immer noch die Entscheidung treffen und sagen, das kostet 10.000, die Schätzung sagt, es kostet, ist es sechs wert, kann ich trotzdem noch ähm, äh, mich
1: quasi äh, zu meiner Liebe bekennen und es dennoch kaufen? Wir mixen ja heute so ein bisschen die Toolbox-Folge ähm, in die Hauptfolge mit rein. Darum äh, würde ich mal von dir gerne wissen: gibt es Bücher oder auch vielleicht einen Podcast, der dein ja, Bücher ja jetzt dein Leben geprägt hat? Zu dem und dich zu dem gemacht hat, wo du jetzt bist, und so Podcast, den du empfehlen kannst für, für Kunstinteressierte? Na, es gibt natürlich meinen Podcast, ja. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Eigenwerbung. Äh, der heißt Was
0: mit Kunst. Äh, da geht es aber eigentlich weniger um den Markt, sondern eher, ich versuche sehr stark diese Idee von dem äh, Genie, was vom Himmel fällt, vom Sockel zu holen, sondern interviewe hier zum Beispiel die Katharina Grosse, die gerade eine riesige Einzelausstellung hier im Hamburger Bahnhof hier im Museum hatte und deren Bilder äh, für Millionen verkauft werden. Ähm, äh, äh, wenn man der zuhört, erzählt die halt, wie sie irgendwie so zufällig als, als junge Frau zum Malen gekommen ist. Und Künstlerinnen und Künstler sind eben äh, auch Unternehmer und äh, gehen hohe, sehr hohe Risiken ein, weil die ganz oft sehr lange an ihren äh, Visionen ähm, festhalten müssen, bevor sie überhaupt den ersten Anflug von äh, Erfolg bekommen. Und deshalb für mich auch eine große äh, Inspiration und ein Vorbild. Eigentlich ist der Kunstbetrieb sehr stark zu vergleichen mit der Start-up-Welt. Äh, äh, weil es gibt äh, da Leute, die glauben an ihre Ideen, äh, und äh, eine Seed-Finanzierung ist eigentlich so ähnlich oder, oder, oder Business Angels, äh, das ist so ähnlich wie von ganz jungen Leuten Kunst kaufen. Man unterstützt die in ihrer Arbeit, glaubt an deren Vision, aber es gibt natürlich ein sehr hohes Ausfallrisiko. Ja? Weil es kann gut sein, bei einer jungen Position, dass aus der einfach überhaupt nichts wird. Und je etablierter man kauft, ist das wie im DAX, wenn denn, ich meine bei Wirecard gibt es andere Beispiele, das gibt es natürlich äh, in der Kunst äh, auch hin und wieder. Das ist dazu irgendwie... Weltraki. <lacht> ja, das ist nochmal, die hat natürlich gefälscht. Klar, aber
1: so kannst du es vergleichen. Da, auf der Betrug bei Wirecard ist Beltrakis Betrug in unserem Markt. Obwohl, ich glaube, da seine Kunstwerke dadurch wieder, wieder an Wert eigentlich gewonnen haben müssten, weil sie so besonders sind eigentlich. Wenn also man Beltraki, der
2: bekannteste Kunstfälscher. Genau.
1: Ja, das ist das. eine heftige Netflix-Doku übrigens. Zu.
2: Lass uns aber nicht abstriften. Wir aber waren nämlich noch beim Thema Podcast und
0: Buch. Genau, aber es ist nicht ganz unwichtig, ähm, weil die Medienreichweite mittlerweile äh, wirklich eine große Rolle spielt. Und ich habe eine, äh, ein, einen sehr spannenden, äh, ein bisschen fast dystopischen, pessimistischen Podcast aufgenommen mit Hans Neuendorf, äh, unglaubliche Figur. Der hat äh, direkt nach dem Krieg in Hamburg die äh, Galerie gegründet, war der erste, der Andy Warhol in Deutschland ausgestellt hat. Und er hat Artnet gegründet. Artnet ist eine riesige Datenbank, da kann man alle Auktionspreise nachgucken. Und der sagt, in der Zukunft ist Kunst nur noch von Relevanz, die Reichweite hat. Also sehr nah eigentlich an dieser Instagram-Idee, dass es gar keine Rolle mehr spielt, ob das kunsthistorisch, äh, politisch, gesellschaftlich Relevanz hat, sondern wenn es Reichweite hat, wird es teuer. Ich glaube das nicht, dass das stimmt, was er sagt, aber es ist auf alle Fälle ein sehr, äh, eine sehr interessante Position. Ähm Und
2: es ist auch der zweite Tipp, den du uns mitgebracht hast. Also wenn ihr jetzt sozusagen Kunst kaufen möchtet, dann ist es tatsächlich auch entscheidend zu checken, wo ist dieser Mensch überhaupt vertreten und dein Tipp, den du eben ähm, mit uns teilst, heißt Prüfe die Reichweite. Also es ist schon von Vorteil, würdest du sagen, wenn ich jetzt auf Instagram gehe und guck, hey, der hat irgendwie, wie Marius Sperlich zum Beispiel, den mag ich ja ganz gerne, der hat eine riesen Reichweite, über 300.000 Follower oder so auf Instagram. Würdest du jetzt automatisch sagen, das ist ein guter Künstler?
0: Also der Marius ist auch bei uns äh, auf der Misa-Art ausgestellt. Äh, interessant ist, dass der zum Beispiel mir erzählt hat, dass er über Nifty Gateway äh, sehr erfolgreich NFTs verkauft hat und dann irgendwie schreiende Familienväter am Telefon hatte, die irgendwie seine Nummer rausgefunden haben, ähm, äh, weil der Sekundärmarkt eben äh, nicht so funktioniert hat, wie die spekuliert haben, aber es gibt nie ein, äh, eine Gewinngarantie. Ähm, ich finde das auf alle Fälle, äh, ist, ist glaube ich niemals jemand ohne Grund für irgendetwas hat der, der hat ja nicht ohne Grund diese Reichweite ja, ja. und hat schon eine neue Bildsprache ge, ähm, entwickelt. Es ist aber nicht Reichweite alleine, sondern es ist meiner Meinung nach, überprüfe ähm, die Resonanz. Und das ist zum Beispiel bei älteren Sachen, ob sie dann auch wieder einen Wiederverkaufsmarkt haben in Auktionen. Ja? Also ob das auch quasi im Zweitmarkt bestätigt wird. Äh, es ist aber natürlich noch mal ganz wichtig zu sagen, man muss das nicht übertreiben. Das hängt natürlich auch mit den eigenen Budgets ab. Wenn einem etwas gut gefällt für ein paar hundert Euro und die paar hundert Euro tun einem jetzt nicht so weh, dann würde ich immer sagen, äh, es gibt einen super Spruch von Kippenberger, der heißt Selbstjustiz durch Fehleinkäufe. Man, man versteht erst, wie es ist, mit einem Kunstwerk zu leben, wenn man eins hat. Und da habe ich auch schon wahnsinnig viele Fehler gemacht. Hast du ja. Geld verloren? Äh, ja, Geld, nicht unbedingt Geld verloren, sondern ich habe Sachen gekauft, äh, die nicht standgehalten haben, äh, äh, mit denen ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe. Also zum Kultur Teil habe ich die dann wieder verkauft mit Gewinn, äh, zum Teil habe ich sie aber auch dann einfach nur ins Lager getan und warte
1: darauf, dass sie sich besser entwickeln.
2: Guck mal bei dir im Lager nach, <lacht> was ich da so finde.
1: Ich würde gerne mal äh, eine Frage irgendwie, die mich einfach persönlich interessiert. Wie gehst du selber mit dem Pinsel um? Hast du Talent künstlerisch oder sagst du selber, ich... Meine Bilder wären 5 Euro wert. Nee, ich habe leider überhaupt gar kein
0: äh, künstlerisches Talent.
1: Also meine, meine künstlerische Kraft
0: liegt in der Innovation, ähm, Kunst zu positionieren und zu verbreiten. Und ähm, mein erklärtes Ziel ist, ich komme aus einer Kunstfamilie ähm, und war mein ganzes Leben, Gerd Richter zum Beispiel war der Trauzeuge meiner Eltern und äh, Künstler sind ein- und ausgegangen bei uns zu Hause. Ähm, und mein Ziel ist es, die Kunst äh, vom Sockel zu holen und weniger elitär zu machen und äh, zu decoden, äh, dass jeder äh, das verstehen kann.
2: Das ist ja auch so ein bisschen dein dritter Tipp. Check die Preislage. Und du hast da in deiner Branche ja was geschaffen, was vorher nicht so da war. Du hast es vorhin schon angedeutet. Am Anfang war der Kunstmarkt ja schon so ein bisschen nebulös. Man wusste gar nicht genau, wo wird denn jetzt die Kunst gehandelt. Dann kommen da irgendwelche elitären Sammler um die Ecke. Und, und ehrlich gesagt ähm, hat keiner so einen richtigen Durchblick, außer man ist da seit Jahren, Jahren drin und muss sich da so hochkämpfen. So ein bisschen wie Studentenverbindungen, habe ich mir das vorgestellt damals. Du hast es anders gemacht und du sagst als dritten Tipp, wie gesagt, check die Preislage. Das heißt, was... Oder mit was kann ich denn rechnen, wenn ich jetzt in einen jungen Künstler, also quasi wie ein junges Startup investiere? Wie können denn so Preissteigerungen sein? Hast du ein Beispiel, wo das echt durch die Decke ging?
0: Also, die Preissteigerungen funktionieren in der Regel so, dass, ähm, also was wichtig ist, ist zum Beispiel, äh, was ist das abzuzeichnende Netzwerk? Wieder da sehr ähnlich. Äh, die Fragen zum Beispiel, die routinierte Sammler stellen, sind genau dieselben Fragen, äh, die äh, Investoren fragen. Wer hat denn noch investiert? Ja? Jetzt hast du vorhin erzählt, hier haben wir drüber gesprochen, in dem einen hat der Tarek Müller und der Philipp Westermeier investiert. So, das ist das Äquivalent zu, das hat der Christian Boros und die Julia Stoschek schon gekauft. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, ähm, was ich sehr stark mitbekomme. Oft zeigen wir jüngere Positionen. Und dann fragen mich die Sammler, ähm, nimmst du die denn jetzt permanent in dein Programm auf? Weil wenn ja, dann kaufe ich. Weil es ist sozusagen immer so eine Kaskade, ähm, und das ist zum Beispiel ein Tipp zu sagen, wenn man merkt, ähm, äh, der macht die, Dazu gekommen ist jetzt zum Beispiel hier Modeindustrie, wenn jetzt jemand sagt, er macht mit, M&S, Louis Vuitton, was auch immer, irgendwelche Kooperationen, ist das schon mal ein Indikator dafür, dass es ähm, mehr Relevanz bekommt, Ausstellungen in renommierten Orten, äh, Museen, Kunstvereine, Galerien. An ähm, äh, wen
2: frage ich da? Also jetzt könnte ich natürlich dich fragen, weil, ich, weil du neben uns sitzt, aber bin jetzt im Internet und jetzt sehe ich da irgendwie ein Kunstwerk. Wen frage ich denn da jetzt?
0: Na, man kann natürlich äh, äh, uns immer fragen, aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich, dass es, deshalb nutzen wir diese Drittdaten, dass man sich unabhängige, äh, ein unabhängiges Bild macht, äh, weil natürlich sind die Leute, die dir was verkaufen wollen, immer BIOS in dem, was sie dir sagen. Und wenn du dann aber, also was mir zum Beispiel neulich jemand erzählt hat, ist, dass er ein Bild gekauft hat von einer, von einer Malerin auf Instagram, weil ich ihr er meinte, ein wichtiger Punkt wäre für ihn gewesen, dass er gesehen hätte, dass ich ihr auch folge. Was ich eine lustige Idee mhm. fand. Aber so abwegig ist es gar nicht. Weil wenn man äh, sieht, äh, die und die und die haben schon gekauft. Oder... Aber wichtig ist immer, ich würde so nicht vorgehen. Da kann man, glaube ich, äh, äh, ist Kunst nicht geeignet zum Spekulieren. Da sollte man andere Sachen machen. Aber was es schon geeignet für ist, ist die eigene Meinung darüber hin zu validieren. Ja, also die erste Intuit, der erste Impuls muss immer sein, mich, ich finde es gut, aber es ist schon irgendwie äh, ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Ist das jetzt die richtige Investition, von der ich finde, dass man durchaus sprechen kann? Und wenn ich dann aber sehe, wichtige Entscheider, die in dem Bereich eine Rolle spielen, haben es gekauft, stellen es aus, äh, arbeiten damit dann ist das natürlich ein, äh, eine Validierung, äh, wie man dann schon eher sagen kann, okay, dann gehe ich das Risiko jetzt ein. Äh,
1: in der Toolbox-Folge äh, gibt es auch immer die Instagram-Frage, die ich gerne auch jetzt an dich richten würde. Gibt es gerade ein Instagram-Account, den du wirklich absolut unter deiner Lupe hast, ähm, wo du sagst, das ist verdammt heißer Scheiß gerade? Ja, was ich sehr interessant finde, ist der Instagram-Account von Limna.
0: Das ist eben diese neue AI-App. Und die... Äh, sucht sich ziemlich ähm, radikal eigentlich jüngere Positionen raus und ähm, put, äh, äh, stellt die in den Kontext von Growth ja? und sagt irgendwie ähm, irgendeine Malerin äh, 40% Prozent, ähm, Wachstum und das basiert eben auf diesen Punkten, wo ist es veröffentlicht worden äh, wer hat es gekauft? Äh, wo kommt es in nächster Zeit hin? Und, und nicht, dass das, ähm, äh, ich finde das einfach irgendwie irre interessant, dass äh, dann doch diese Daten auf diese Ästhetik gelegt wird. Äh, und viele Sachen davon finde ich ganz schrecklich. Aber ich finde trotzdem interessant zu sehen, ähm, äh, wie ist die Wahrnehmung?
2: Gibt es auch einen Newsletter, den du besonders gerne magst, der vielleicht nicht so super Kunstwissen äh, voraussetzen, sondern eigentlich ganz easy und nett zu lesen ist, wo man sich informieren kann?
0: Das ist eine gute, äh, gute Frage. Oder
2: startet doch mal einen, wenn es ja, den noch nicht gibt.
0: Tatsächlich ähm, kenne ich keinen Kunstnewsletter.
2: Also Marktlücke. Absolut,
0: Absolut ja. Hm. Das ist eben das größte Problem auch, dass, die, dass der Kunstmarkt immer noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Ähm, und das bisher auch daran lag, dass früher war eben Wissen... Ähm, also im Prinzip gibt es sowas wie Insiderhandel im Kunstmarkt, nur dass der nicht, auf, äh, dass der nicht strafbewehrt ist. Ja? Also wenn man weiß, ein Künstler kommt in dieses Museum, ist sofort davon auszugehen, ähm, dass die Preise steigen. Und äh, deshalb tut sich der Kunstmarkt auch sehr schwer damit... Viele der älteren Teilnehmer wollen ihr Wissen äh, für sich behalten und nutzen das eben, um äh, quasi Vorteile zu haben. Und ich glaube, dass das äh, sich jetzt langsam erst anfängt zu verändern.
2: Mhm. Johann, wir sind eigentlich jetzt auch schon fast an unserem Ziel angekommen mit dem Boot. Ich glaube, die Fahrt ging richtig schnell rum. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen, die halbe falls Stunde ihr gerade auf eurem Stunde. Handy rumgedaddelt habt. Ich fasse es euch gerne nochmal zusammen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar war nämlich das Talent oder ist das Talent von Johann wertvolle Kunst zu erkennen. So, und ihr wollt jetzt alle wissen, wie gehe ich denn jetzt da morgen und hol mal einen Andy Warhol, der in 20 Jahren ein paar Mille wert ist. Also wichtig Nummer eins, fragt nach Prägnanz. Also schaut wirklich, wie ist der Künstler in seinem Umfeld ausgestellt. Ähm, vielleicht im Bereich Farbmalerei. Was sind andere Mitstreiter in dem Bereich? Ähm, kann der da überhaupt mithalten? Ihr könnt natürlich auch immer Experten wie Johann fragen. Ähm, oder natürlich auch ähm, auf Seiten ähm, gucken, wie Artfacts hast du genannt. Ähm, oder eben andere AI-basierte Seiten, die euch das vielleicht so ein bisschen aufschlüsseln können. Die zweite Geschichte, die nicht unentscheidend ist, ihr wisst es selber, einige von euch haben äh, sicher auch einen ganz guten äh, Social-Media-Auftritt und zwar die Reichweite. Also scheut euch nicht davor, einfach mal auf Instagram zu gehen und zu gucken, wie ist diese Person aufgestellt. Instagram ist natürlich jetzt keine Galerie, nichtsdestotrotz bekommt man auch nur Follower, wenn man irgendwie auch gute Sachen postet und nicht unbedingt seine Bots äh, für sich arbeiten lässt. Und ähm, Sache Nummer drei, checkt die Preislage, also ihr könnt wirklich gucken, dass ihr mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen äh, investorenorientierten äh, Fragen ähm, an Kunst rangeht. Also eigentlich ein bisschen wie, ich möchte in ein Startup investieren. Wer hat denn da noch investiert? Möchte ich da auch investieren? Könnte das Potenzial haben, dass das Startup oder eure Kunst eben mehr wert werden könnte. Also checkt die Preislage. Auch sehr, sehr wichtig. Habe ich das jetzt irgendwie so zusammengefasst, dass es äh, Sinn hatte?
0: Absolut. Ich finde vor allem <lacht> wichtig, auch wenn einem Künstlerinnen und Künstler auffallen, einfach Fragen. Ja, also ja. ich glaube, dass diese, auch die direkt fragen und sagen, hey, sag mal, kann ich eigentlich deine Sachen auch kaufen äh, und dann sich vielleicht auch nicht scheuen zu sagen, oh, das ist mir zu teuer, kannst du was im Preis machen oder auch ja. nicht. Oder äh, die verweisen einen dann schon an eine Galerie, äh, wenn es eine gibt. Ähm, da, äh, man muss ein bisschen diese Kunstwelt einreißen, diese Mauer einreißen, weil, weil äh, wenn man mal einen letzten Satz vielleicht noch zu Art Facts. es gibt 700.000 registrierte Künstlerinnen und Künstler dort und es gibt nur 7.000 Galerien. Wow. Das heißt, du hast eine äh, Distribution äh, von 1% auf die Produktion. Und das ist ein Riesenproblem.
1: Äh, insofern auch immer die Künstlerinnen und Künstler direkt ansprechen. Ich habe eine allerletzte Frage ähm, und das ist tatsächlich unsere Abschlussfrage, die letzte Frage aller Zeiten von mir und Laura und äh, die aller, deswegen allerletzte. in diesem Kontext <lacht> genau in diesem Kontext aber ähm, auch an dich ähm, das Motto von Innovator by the Red Bulletin laut den für eine bessere Zukunft und deswegen auch die Frage an dich heute wie kann jeder die Welt heute noch ein bisschen besser machen? Also unser größtes Thema ist da gerade, ähm, äh, den
0: globalen Kunstmarkt äh, zu lokalisieren äh, und äh, weniger äh, zu transportieren und äh, durch die Gegend zu fliegen. Und ich glaube, dass das äh, interessant ist, dass man da immer bei sich selber guckt, wo, äh, was kann man da für ein, äh, also wir sind eben immer auf die Art Basel Hongkong, Art Basel Miami äh, und dann fliegt man dahin, äh, karrt die ganzen Kunstwerke dahin und verkauft sie dann doch wieder an die ganze Stammkundschaft. Und dass man sich da einfach fragt, äh, muss das sein? Und dasselbe kann man sich, glaube ich, bei allen anderen Sachen auch fragen. Ich glaube, das sind wirklich gerade die dringendsten Themen.
2: Also Nachhaltigkeit in der Kunst, bei sich Ja,
1: und bei sich selber. Immer und bei gucken. sich selber
2: anfangen, ja.
1: Abgefahren. Ja, ähm, das war's, Laura. Wir, oh. sind, wir sind durch. Äh, schön, dass wir es vor Publikum machen durften. Äh, ja. Auch nochmal von... Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Vielen Dank an die Red Bull-Familie, die mittlerweile irgendwie seit zwei Jahren an unserer Seite ist, an die, die jetzt gerade hier sind, an dich, Johan, natürlich. Äh, eigentlich sagen wir jetzt immer, folgt uns, abonniert uns, das solltet ihr natürlich trotzdem machen. Könnt ihr nach wie vor tun. Das Format <lacht> wird weiterhin bestehen, es wird ein bisschen umgeändert, aber es bleibt definitiv spannend, ähm, nur leider ohne uns und äh, ja, ein lachendes, ein weinendes Auge, ähm, aber wir werden nicht Komplett von der Bühne verschwinden. Du natürlich auch nicht. Johann, vielen, vielen Dank, dass du unser letzter Gast sein durftest. Es war eine große Ehre. Wir legen hier jetzt an, knallen uns ein paar geile Drinks rein und äh, stoßen einmal Deadpool. an. cool. meinerseits. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, ihr hier
2: Johann ist. ist auf jeden Fall auf Instagram zu erreichen.
1: Jetzt aber auch hier. In real life. Dankeschön. Genau. Vielen Dank.